0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Arrive parfois un jour où on sent que l'on ne peut plus continuer comme on l'a toujours fait, comme tous les jours. On a comme un réveil, une prise de conscience. C'est à l'aube de ses 40 ans que Florence Besson décide de changer les choses à sa manière. Elle veut se reconnecter à la nature pour la protéger et la cultiver mais on ne change pas du jour au lendemain. À travers son livre « Touche et terre », publié chez Flammarion, elle nous raconte son parcours, qui ne sera pas une longue ligne droite, mais plutôt un chemin fait de courbes. Partageons ensemble son histoire, car Florence est avec nous aujourd'hui, c'est notre grand témoin, dans les défis du quotidien, Survivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Florence Bonjour Bienvenue
1: Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici.
0: Mais moi je suis contente de vous recevoir parce que vous avez euh, eu le courage d'écrire ce livre, euh, d'expliquer votre, votre cheminement, votre histoire. D'ailleurs, ma première question c'est pourquoi l'avoir écrit
1: euh, Alors, ce n'est pas mon idée. Au départ c'était l'idée de mon éditeur Guillaume Robert chez Flammarion, mm -hmm. euh, parce que en fait, j'étais donc journaliste au L pendant 16 ans, et quand j'ai décidé de tout quitter pour monter une ferme pédagogique, euh, le, elle, enfin mes collègues, très, très gentiment, m'ont dit Nous, on voudrait que tu écrives un article là-dessus. Donc, j'ai écrit un article pour raconter mon expérience. Mm -hmm. Et donc, j'ai été contactée par Flammarion derrière qui m'a dit Ce serait bien que tu racontes sur un plus long moment qu'est-ce qui t'a pris, pourquoi tu as décidé de faire ça. Et, euh, et en fait, sur le moment, je me suis dit Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'attende d'avoir monté ma ferme Et en réalité, on a réfléchi, on s'est dit que c'était bien de raconter l'élan. Mm -hmm. En fait, le moment où on est encore de, dans son ancienne vie et on se pose des questions et on vraiment n'en peut plus. Et Qu'est-ce qui fait qu'on peut partir ou pas, en fait ouais. voilà.
0: Alors, c'est vrai que c'est vraiment ça, le, le début. Alors, on se plonge dans votre univers. Hein. Le début de votre livre, c'est vraiment votre univers, je dirais, d'avant. Oui. Si on peut dire qu'il y a un avant, un après. Euh, mais euh, c'est vraiment ça, ce que vous étiez. Donc, vous dites, euh, journaliste euh, chez elle. Euh, Qu'est-ce qui... Enfin, on voit votre vie était, entre guillemets, euh, celle que beaucoup de gens pourraient rêver, quelque mmh. part. Euh, tout se passait bien. Oui. Mais on voit quand même qu'il y a déjà des petites... Des petites perception comme ça de choses qui ne vous vont pas que vous comprenez pas mais c'est pas venu comme ça d'un coup ça n'a pas été une bombe non non
1: c'est pas venu d'un coup mais je crois qu'en fait ce que je ce que j'ai ressenti tout le monde le ressent en réalité d'ailleurs je reçois plein de messages depuis que le livre est sorti je suis ravie de gens qui m'écrivent sur Instagram ou, ou qui écrivent à, à Flammarion en disant qu'ils ressentent exactement la même chose à savoir que on arrive quand même heureusement au bout d'un système, on n'y arrive pas assez vite parce que là encore aujourd'hui, combien de papiers sont sortis pour dire que les plastiques dans l'océan, par exemple, c'est une calamité euh, Voilà. Et du coup, euh, ben, c'est simplement l'impression de se dire oui, on est dans un certain luxe, on va pas se mentir, c'était sympa, je voyageais beaucoup, je rencontrais des gens rigolos, euh, je gagnais relativement bien ma vie, enfin, c'était chouette. Mais ça suffit pas dans la vie de je suis pas là au Club Med et, <rire> et je suis sur Terre qu'une seule fois, enfin, je crois, et j'ai okay. envie d'agir de, de, bien, d'être utile. Il paraît que la génération qui vient juste après nous se fiche complètement de gagner beaucoup d'argent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir du sens. Et je pense qu'en fait, nous aussi, on s'en fiche complètement. On a compris que le système ne servait absolument à rien et nous menait droit dans le mur. Donc, il n'y a rien de même politique derrière. C'est juste une, une constatation générale. C'est au-delà du politique, je pense. Il faut vraiment qu'on change notre façon de vivre. Donc, effectivement, moi, j'avais ce sentiment diffus. Qu'à chaque fois que j'agissais, nous même le moindre petit geste était en fait dans ce monde tellement technique et tellement global potentiellement nocif voire meurtrier. C'est-à-dire, je raconte ça avec un bol de café. Vous prenez oui. votre café lyophilisé euh, d'une grande marque, on ne citera pas. Vous vous dites bon bah je vends juste un bol de café, mais en fait ce café, moi j'ai lu des tas d'articles et de enfin il y a des journalistes qui font extrêmement bien leur leur travail et qui font ça mieux que moi, mais qui vous expliquent qu'en fait ça conduit à, vous avez des des grandes industries agroalimentaires qui vont vous déforester des tas de pays en Afrique pour pouvoir faire pousser le café plus vite, alors que normalement, ça pousse sous couvert, sous des plants. Et, euh, et que c'est des enfants, parfois, qui vont aller le collecter. Donc, en fait, moi, je voulais juste que chacun de mes gestes me paraisse juste. Parce qu'en fait, ça, c'est très fatigant. Ouais. On est épuisé, c'est comme la mer sur le rocher. On n'en peut plus, à un moment, de se dire « Bon sang, tout ce que je fais, c'est potentiellement nocif. Ouais. On n'a pas du tout envie de vivre comme ça. »
0: D'ailleurs, vous, vous le dites, hein, je, je vous cite un peu, vous, dites, vous avez le sentiment d'être euh, en retard sur votre vie. C'est ouais. quand même fort, Vous n'avez
1: jamais ce sentiment, là <rire> Moi, si. j'ai eu le sentiment, là, très longtemps. J'avais l'impression que tout le monde prenait le train, et moi, je restais un peu hackée. Euh, <rire> mais euh, mais euh, oui, que, en fait, mais là, on est tous en retard, là. Il fallait, enfin, y, a, y a 50 ans qu'il fallait arrêter le plastique, il y a, y a 20 ans qu'il fallait arrêter le pétrole. Y a, enfin, voilà. On est tous en retard, là. Il faut, il faut vraiment agir tout de suite. Et moi, je me, sens, je me sens en retard un peu. C'est très angoissant. Mais la chose qui fait passer l'angoisse, c'est l'action. J'ai beaucoup d'amis qui, après avoir lu le livre, c'est chouette. me dire, Ah, ben, je comprends maintenant. Bon.
0: » Et alors, <rire> du coup, il y en
1: a qui pleurent parce que ça fait vraiment un effet très grave quand on se rend compte de ce qui se passe. Et, euh, et je dis que moi, la seule chose qui fait que je suis un tout petit peu moins désespérée, c'est euh, l'action. Dès qu'on agit, on rencontre plein de gens qui agissent et ça va tout de suite beaucoup mieux. On se rend compte qu'il y a de l'espoir.
0: Et donc il va y avoir ce, ce passage alors on découvre votre votre vie d'avant ouais. comme je le disais et puis il va y avoir cette, euh, cette interview en fait ouais. euh, que vous racontez très bien avec euh, une actrice américaine qui s'appelle Cameron Diaz mm -hmm. euh, où vous, euh, vous vous êtes voilà dernière minute on vous demande d'aller ouais. euh, l'interviewer vous y allez et puis là, y a, y a, y a... qu'est-ce qui se passe, en fait, à ce moment-là <rire>
1: Non, mais alors, bon, j'ai un peu romancé certains. Oui, ça. Non, mais ça, effectivement, Cameranda, je l'ai interviewé trois fois. Elle est très sympa. Mais enfin, la troisième fois, bon, vous savez comment c'est quand on interviewe mmh. des acteurs. Oui. Ils sont là. Ils sont, je ne sais pas s'ils si sont payés. Je ne pense pas, mais ça fait partie de leur contrat. Et donc, ils essaient de réduire ça au maximum. C'est surtout les gens autour d'eux qui mmh. essayent de réduire au maximum le temps des interviews. Donc maintenant, c'est ridicule. C'est devenu sept minutes. En sept minutes, si vous et moi, on se disait on a sept minutes pour se parler... <rire> On Ouh, irait très vite, oui. on dirait rien, on serait tout de suite, on aurait envie que ce soit fini, oui, vous voyez oui. Bon, alors donc, cette minute, vous bah, vous dites, autant pas y aller. Bon, bref, j'y vais, je la connaissais par cœur, elle est très gentille, mais enfin, au bout de deux minutes, j'avais déjà <rire> fait tout le tour. Je, voulais, je savais qu'elle allait rien me dire de nouveau, parce que tout est tellement polissé. Vous voyez, le fric, le fric, le fric, ouais. donc il faut absolument que tout soit parfait, que rien ne dépasse, etc. Que du coup, c'était sans intérêt absolument, et donc je me suis levée, je me suis je m'en vais. Et là, ça a été comme un choc où je me suis dit, bon ben... Voilà, tout ça, ça sert. J'ai « been there, done that », vous savez comme me <rire> disent les <années> Américains. <rire> oui. J'ai déjà fait, ça ne m'intéresse pas plus que ça. j'ai rien contre Camerones, qui est une femme absolument charmante. Et l'industrie du cinéma, c'est passionnant, c'est merveilleux. C'est juste qu'au bout d'un certain temps, vous vous dites « Pourquoi est-ce qu'on fantasme sur les acteurs comme ça, d'ailleurs C'est bizarre. Enfin, ouais. Pourquoi c'est devenu les dieux de notre société ?» Bon, ben moi, ça ne m'intéressait plus et... Et, voilà. et puis ensuite, je me suis inscrite. Comme je m'intéressais beaucoup, je faisais essentiellement des papiers qui étaient sur l'environnement, la politique, les enfants battus, qui est un sujet très grave dont on ne parle pas assez, ou les migrants. Euh, et ben finalement, je me suis intéressée à l'agroalimentaire. Et donc, je me suis lancée dans un BPREA, un brevet agricole.
0: Alors oui, c'est ça. C'est qu'il va y avoir cette fameuse discussion. Alors après, vous allez entendre parler de ce ouais. fameux anagramme de BPREA. BPR, euh, ouais. Donc, il vous a interpellé. Oui, vraiment. Et vous vous êtes dit, moi, bon, voilà, vous êtes qu'on vous et voilà. là.
1: C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que les gens me disent, ah mais comment on change de vie, c'est ça. Je crois que en fait, c'est à un moment je le dis, c'est comme un papillon qui, qui qui papillonne et puis à un moment <rire> il sait où se poser. Mais en fait, au début, on a plein d'idées. On se dit, je veux partir, je suis pas content, je veux partir, je suis pas content. Et puis à un moment, on trouve quelqu'un, vous dit, mais vraiment, c'est comme un petit talisman qui se promène et qui vous tombe dessus. On se dit, ah ben non ben, finalement, il y a cette possibilité là. Et là, où on s'accroche à ce truc. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec ce BPREA qui veut donc dire brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, avec le fait que ce soit quand même choquant de dire exploitation, parce que ça fait depuis les années 50 qu'on dit qu'il faut exploiter la terre, et c'est bien ce qu'on fait, ce qui est très dommage. Et donc, je me suis lancée dans des cours, avec des stages, etc. Et ça m'a passionnée, et du coup, les autres choses avaient l'air d'autant plus vaines quand vous avez trouvé quelque chose, enfin vaines, c'est-à-dire ça me plaisait moins. Ouais. C'était pas vain du tout, mais ça me plaisait moins. Euh, que ce que j'apprenais en fait.
0: Ouais. Alors il va y avoir quand même le, le, le changement parce que c'est bien d'avoir l'idée. Vous l'avez dit, vous avez mm -hmm. des envies, vous on papillonne de plein d'endroits. Ouais. Il va y avoir du concret. Il va y avoir ouais. du concret. Le premier concret, ça va être ce stage ouais. euh, que vous allez faire. Vous allez découvrir les vaches laitières ouais. <rire> à la montagne. Euh, ça a été un vrai. Euh, je dirais pas un choc, parce que ce n'est peut-être pas le mot, mais une vraie prise de conscience de ce que qu'était euh, le, le, le travail de la, de la campagne et oui, aussi les conditions de travail.
1: Bien sûr, parce qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, je ne connais c'est pas les agriculteurs. On ne les connaît pas. En réalité, quand on habite en ville, il mmh. euh, y a une vraie coupure entre citadins et, et agriculteurs. Ils étaient 6 millions, si je ne me trompe pas. En 1950, ils sont plus que 500 000 à vivre, dont beaucoup d'entre eux ne gagnent que 350 euros par mois. Bon. Donc, c'est des gens qu'on qu ne connaît pas, qui ne sont pas assez reconnus, qui ne sont pas assez aidés, euh, voilà. Et moi, je connaissais un agriculteur. Je me disais, je vais arriver, la bobo parisienne, personne ne va de <rire> moi en stage. Et, euh, et si j'en connaissais un, qui est le mari d'une de mes meilleures amies. Et il fait du Beaufort. Euh, je les salue, d'ailleurs. Ils font du Beaufort dans le Beaufortin, hein, Beaufort sur Doron. Et ils m'ont accueilli euh, adorablement. Et donc, je me suis retrouvée avec ma cote à me réveiller à 4 h du matin, à m'occuper des vaches. Et effectivement, c'est un métier euh, d'une extrême dureté avec un stress pas possible, certes financier, mais surtout pour les animaux, parce ouais. qu'il faut prendre soin que les vaches, Pierre, bah, il est, mon ami Pierre, c'est est pas euh, la ferme des 1000 vaches, hein, c'est euh, pas des horreurs comme ça. Il a euh, 60 vaches, il les connaît, il sait d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles font, c'est quoi leur caractère, c'est quoi leur prénom, elles le connaissent par cœur aussi. Et, euh, et voilà, donc c'était très intéressant, c'était une responsabilité inouïe. Tout de suite, il m'a donné, j'ai envie de dire, les clés de la boutique. Ouais. Et, euh, et voilà, après j'ai un infini respect pour ce, pour ce métier. Maintenant, moi, ce n'est pas ce que je veux mmh. faire, parce que, parce que moi, j'essaie je, de plus manger de viande, étant donné que c'est la deuxième cause du réchauffement climatique et que les animaux qu'on mange, en général, sont traités de façon abominable. Euh, mais lui, il les traite bien. Mais c'est sûr que pour avoir du lait, ben, il faut suer les veaux, puisqu'il faut que la vache soit enceinte tous les ans. Enfin, pleine, on dit. Oui. Et, euh, et voilà. Donc, Mais c'était un vrai choc. Et en même temps, l'autre choc... Euh, c'est la passion de ces gens, c'est le bonheur de vivre dans la nature. Euh, je dis ça dans toucher terre. Ce que c'est le bonheur que c'est de se lever le matin à l'aurore, de revenir le soir, vous êtes fourbu, vous, vous allez vous coucher quand la nuit tombe, vous êtes avec le jour, c'est des jours vraiment pleins. Et ça, j'ai adoré. Maintenant, c'est beaucoup trop dur pour moi. Et ouais. c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais euh, c'est pour ça que moi, je veux monter une ferme pédagogique et m'associer avec des agriculteurs. Je prétendrai jamais être agricultrice ouais. moi-même. Ouais.
0: Alors, il y a aussi autre chose qui m'a euh, interpellée au-delà de, de l'expérience en elle-même. Mm -hmm. C'est aussi, ils ont voulu vous, vous montrer, parce qu'il y a aussi les, la famille, j'irais proche de la personne qui vous ouais. accueillait. Euh, aussi, ce que c'est que la politique agricole commune. Hein, et ouais. Avec ses côtés agréables, mais ses et côtés absurde. aussi un peu négatifs. Ouais. Bien
1: sûr. Alors, ça a évidemment beaucoup d'avantages. Pierre, notamment, je ne je, je, enfin, je connais pas ses comptes, etc. Mais je sais que dans la région, il y a beaucoup de gens qui bénéficient d'aide de la PAC, heureusement. Mais en fait, la PAC, elle a bénéficié pendant très, 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 très très longtemps à des gens qui n'en avaient absolument pas besoin, des gros céréaliers. Euh, voilà, et j'ai lu un livre génial que je recommande à tout le monde, il s'appelle « Le sol de, je crois, Frédéric Denez », où il explique que c'est comme si nous, on donnait des subventions à des propriétaires d'un immeuble dans le 5e arrondissement de Paris. En fait, c'est très, très mal fait. Donc, euh... Et puis, ça pousse encore aujourd'hui à des exploitations de plus en plus grandes, à faire de l'intensif, à, à détruire notre futur.
0: Ouais. Alors, c'est vrai que là, on, on se Pour plonge...
1: certaines aides, hein, je... Bien veux... sûr, oh oui, non, non
0: mais euh, encore une fois, c'était ouais. vraiment... Un... C'est votre ressenti, enfin, le ressenti de ces personnes-là qui, on voit, sont passionnées par leur métier. Voilà très honnêtement, mais qui, ont fait, ont, ont, cette aide est, est pour eux aussi importante, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a des moments ça n'a pas forcément été très bien orienté. C'est très mal fait. C'est très, mal très, fait. très, mal fait. C'est ouais. très,
1: très mal fait. À un moment, j'ai fait plein de stages et j'en ai fait un aussi en maraîchage. Et euh, mon, directeur stage, ouais, mon directeur de stage, il avait 22 ans, etc., <rire> mais il, il était très sympa. Il m'a envoyé euh, voir un une ferme hors sol oui. mais ça c'est subventionné par la PAC mais vous imaginez pas la monstruosité que c'est c'est monstrueux vous avez l'impression que vous êtes euh, dans l'espace en fait oui. c'est un, un cauchemar
0: oui. un ça c'est subventionné
1: à... avec vos sous à moi euh, vos oui. sous à vous les mes sous à moi euh, voilà de même que la pêche intensive tout ça c'est subventionné avec votre argent oui. pour faire en sorte que nos, les générations futures n'auront plus rien à manger donc euh, c'était ouais, un
0: peu c'est vrai qu'en lisant votre livre ce passage que vous en parlez dans votre livre aussi j'ai l'impression d'être un peu dans un livre de Aldous Huxley, ouais. euh, de temps en temps. Donc, euh, est... Non, il est
1: plein d'espoir ouais, aussi, oui. Mais, mais, mais oui, oui bien mais, sûr. Mais... En fait, j'ai essayé de glisser quelques chiffres aussi à l'intérieur, que je glissais parfois oui. dans des articles. Mais je me suis dit que c'était l'occasion aussi de faire comprendre aux gens ce que moi, je ressentais et ce qu'il faut savoir. Je suis journaliste, je m'estime encore journaliste, et je ne savais pas beaucoup, beaucoup de choses. On, on ne sait pas beaucoup, ouais. beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas qu'on nous ment, c'est qu'on... On n'est pas on informé. Nous... Ouais, même en journaliste, on n'est pas informé parce qu'on nous oriente plutôt mmh. vers d'autres choses et du coup, on détourne la tête. Mais ouais. c'est plus subtil qu'un mensonge,
0: une carotte. Ouais. <rire> en tous les cas, vous terminez un petit peu ce passage en disant de, de, de ce stage, en tous les cas. Ici, l'angoisse me quitte, l'ambition aussi. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, ça ouais. va être un petit peu la, la conséquence de votre retour à Paris, comment ça va évoluer ouais. dans votre tête et justement votre projet que vous allez un petit peu plus asseoir. Restez bien avec nous. On va le découvrir avec Florence d'ici quelques instants sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Florence Besson pour son livre Touch et Terre, publié chez Flammarion. On a découvert en fait son, son intérêt, son, son, son réveil ou cette prise de conscience finalement de, de ce que l'on consomme tous les jours et qui amène parfois la Terre et qui amène la Terre à être exploitée et surexploitée. Mmh. Mais je le disais au début, c'est pas non plus un chemin, une grande ligne droite. Et il faut, à mmh. des moments, euh, parfois, euh, picorer à droite, à gauche, essayer ouais. de découvrir et prendre. Et ça va être votre cas. Après ce fameux stage que vous allez avoir dans, pour faire le Beaufort, dans le Beaufort mmh. vous allez revenir à Paris. Et là, on sent qu'il y a un vrai déclic qui s'est fait quand même, même si vous ne rejetez pas tout, évidemment. Non, non, bien sûr. Mais il y a un vrai déclic. Qu'est-ce qui s'est passé
1: il s'est passé, je crois, que je suis redevenue un animal, vous voyez oui. C'est-à-dire que quand on réutilise, quand on réutilise, le terme est moche, mais quand on redevient un, un corps, c'est-à-dire qu'on marche, qu'on respire, qu'on respire vraiment, moi, je dis à un moment, c'est le nez qui nous tient, et vraiment de respirer mieux, de, 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 voilà, de se sentir, on est un corps. Euh, et, euh, et du coup, je rentre à Paris, en plus avec mon chat, le pauvre, qui rentre, <rire> et je vois à travers lui la misère que moi je, que moi je ressens. Et je me suis dit « Non, je ne je peux, je, je peux plus rester là alors que j'habite dans un quartier super. » Mon horizon, c'est m'acheter une veste. Où... Et je trouve que c'est très pauvre comme horizon. Et donc, j'ai décidé de, de changer. voilà Après, je ne renie pas du tout. Et j'ai bien, je, je, bien l'intention de... mon qui est à Paris, j'ai l'intention de faire des allers-retours. Mes amis ils sont à Paris, voilà. Donc, je ne veux pas m'installer trop trop loin non plus. Mais euh, revenir deux jours par semaine, voilà, ça c'est <rire> mon idéal et ce sera mon week-end si vous <rire> voulez. De... Mais c'est pas du tout ça que j'ai envie de, de vivre au quotidien, je trouve ça trop pauvre.
0: Ouais. vous voulez vraiment, euh, on le voit là, si vous commencez à avoir cette démarche d'avoir moins d'impact, le mot impact revient oui, souvent sur, euh, sur ce que vous faites. Vous allez euh, encore une fois continuer à, à, à trouver, essayer de chercher, on voit que la nature est vraiment présente chez vous. Oui. Il va y avoir cette... Euh, rencontre enfin je dirais plutôt cette découverte de cette association euh, que vous allez euh, découvrir à Paris en, au détour d'une rue si euh, je me souviens ah oui
1: bon. ah non là vous parlez d'une association végane oui. mais en fait moi je, je, euh, ça c'était juste parce que voilà au moment vous cherchez une façon de faire de d'agir mieux et en fait, dès que vous, vous glissez un tout petit peu sur Internet, entre les associations Zéro Déchet, il mmh. y a mille, 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 mille personnes qui sont extraordinaires et qui vraiment se battent. Et donc, euh, on peut agir tout le temps. C'est formidable. Et donc, je me suis retrouvée à suivre un stage avec des gens véganes, mais qui étaient beaucoup trop extrémistes pour moi, euh, mais <rire> que je salue parce que c'est fantastique et que je sais que c'est eux qui mènent le monde, les extrémistes. Enfin, voilà, sans, sans violence, sans violence. Oui, bien oui, sûr. <rire> et, euh, mais moi, ceux qui m'ont surtout... Euh, euh, Bouleversée, c'est les L214. Mmh. J'ai beaucoup d'admiration aussi pour Brigitte Bardot, qu'on qu dénigre alors qu'elle a fait énormément pour les animaux, et elle continue. Mais les L214, c'est eux qui dénoncent les conditions d'élevage et d'abattage. Et Brigitte Gauthier, qui a cofondé ça avec son mari, euh, la première fois que je l'ai rencontrée, moi, je mangeais de la viande tous les jours. Et elle m'a dit, euh, au lieu de me dire « enfin, ça va pas, etc. Mmh. », elle m'a dit euh, « bah, essayez au moins une fois par semaine de vous dire qu'il y a un animal qui n'est pas mort grâce à vous ». Et en fait, maintenant, ça me, ça me dégoûte. Parce que, moi, j'aime... S'il y en a, euh, j'ai des amis, j'en mangerai. Je ne suis pas non plus euh, une sainte. Mais, euh, mais voilà, Mais savoir que ce que vous faites est tellement affreux. Quand vous avez vu les images, je crois qu'il faut se forcer à voir les images sur le site d'L214. Parce qu'on parce que se sent un peu sale si on, les, si on se dit, non, non, je préfère pas savoir. En fait, ça reste dans un coin de votre mmh. cerveau, ce que vous ne voulez pas savoir. Si vous le savez... C'est terrible, après vous oubliez jamais, mais au moins tous les jours quand vous agissez, vous, vous sentez un peu plus beau. Oui plus beau, au sens, euh, oui. voilà, vous vous entendez Dame. bien. <rire> et voilà, mais, euh, mais encore une fois, il n'y a, a aucune pureté, il y a aucune... C'est juste, une, une, comme vous dites, et j'aime beaucoup que vous le disiez, ce n'est pas un chemin droit, c'est un, un chemin tortueux, comme la vie de tout un chacun, ouais. on a tous des accidents, des, et voilà, et on fait comme on peut, ouais. et, euh, et, mais, mais au moins essayer de faire comme on peut. Voilà.
0: C'est euh, un peu la, ce vers quoi je voulais euh, qu'on aille aussi, c'est... Euh... La culpabilité, euh, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup, vous le disiez, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui oui. sont peut-être, en effet, ils voient le, le train à côté, puis ils oui, disent, mais qu'est-ce oui. qui se passe Et en même temps, on a un, on, quand on rencontre peut-être des gens très culpabilisants, au sens où il faut, vous disiez un petit peu extrémiste, parfois des gens ne sont pas prêts. C'est-à-dire oui. qu'il faut, vous, bon, on, on voit votre chemin. Il
1: faut les accepter, et on Exactement. A de tout le monde. Moi, mon frère que j'aime à la folie, euh, il est complètement loin de mon, ma façon de penser. « Bon, ben c'est comme ça, je ne vais, euh, voilà, vais pas lui jeter la pierre ». Le monde a besoin aussi de lui et de tout le monde. Et il euh, y a quelqu'un que j'aime beaucoup citer qui s'appelle Pablo Servigne, qui a écrit un livre sur « ça Une autre fin du monde est possible ». Et euh, c'est lui aussi qui a dit euh, « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Parce qu'en fait, on s'est trompé dans notre lecture de Darwin. Et qu'en réalité, les animaux qui s'en sortent le mieux dans la jungle, ce n'est pas du tout le plus gros, le plus fort, celui qui tue les autres, c'est l'entraide. Et donc, il y a quelque chose de très beau qui dit, dit on, il faut sortir du ou et aller vers le haie. Et, et c'est pour ça qu'on vous me dit, ah, vous ne quittez pas la ville totalement. Non, euh, et je ne suis pas dans le ou, je suis dans le haie. On est corps et âme, on est inné et acquis, on est euh, euh, des gens bien, des gens un petit peu moins bien. On <rire> est tous un ouais. peu moins bien et bien. Bien sûr. Et, euh, et ça, et ça j'aime assez cette façon de penser qui est, qui est un peu révolutionnaire en réalité.
0: Oui. Alors vous, vous allez quand même avoir votre votre petite idée qui va euh, qui va mûrir. Là vous ouais. allez commencer un petit peu à peu plus à, à finaliser votre mm -hmm. envie et elle va surtout éclore euh, lors d'un week-end en amoureux. Parce que ah. <rire> il est important ce passage, je trouve. <rire> euh, non pas que euh, je vais absolument parler de votre oui, oui, euh, votre vie oui, amoureuse, oui, oui, oui. mais mais tout simplement parce que on, en effet ça représente bien parfois deux mondes qui peuvent euh, qui essaient parfois de, de, de collaborer, de comprendre ouais. et puis. Il y a des choses qui ne passent pas. Ce week-end, vous le passez dans le sud de la France
1: Oui, à Saint-Tropez. À Saint-Tropez.
0: Et, euh, et vous avez cette idée. Vous dites, en fait, je crois que j'ai envie de faire une, une ferme pédagogique.
1: Oui.
0: Vous êtes ultra emballé
1: Oui. Bon, je... Moi, je m'emballe beaucoup. Oui, C'est oui. bien. Il faut croire
0: s'emballer. <rire> vous voulez évidemment partager cette, euh, cette nouvelle avec votre, votre amoureux, surtout oui. que vous n'étiez pas vu depuis un petit moment, parce que oui, vous êtes oui. en, en, un bien peu sûr. à la campagne, lui, il est en, à Paris et de quelque chose qui devrait qui aurait dû être un oui, peu fantastique pas du
1: tout son truc, ouais. ça fonctionne pas non non parce que lui bon je l'ai un peu caricaturé hein, mais oui, pour, pour montrer <rire> aussi que il y a je, et je crois beaucoup plus d'hommes mais peut-être que c'est faux ce que je dis hein, mais euh, qui sont poussés vers une espèce comme vous disiez l'ambition de euh, il faut cocher plein de cases alors pour les femmes aussi il faut cocher un nombre de cases oui. abominable mais les hommes il y a cette espèce de truc nous, on nous dit qu'il faut être aussi gentil et faire attention et prendre soin. Là, là. Donc, la nature en fait partie d'un certain côté. Donc, euh, s'occuper des animaux, etc., ça fait même un peu niant-niant. Au début, ouais. on dit « tiens, c'est gentillé », comme si c'était gentillé de sauver le monde. Bon, mais les hommes, on les pousse comme ça à gagner plein d'argent. Voilà, il y a une espèce de concours euh, glauque, je trouve, de machisme, euh, qui fait que c'est très difficile pour eux. Il y a une vraie révolution à mener qui, au-delà du politique, mais encore une fois, je, le, je me répète, qui est de, de sociétal, moral, qui, qui se détache de ça, parce que c'est affreux, et que donc mon... Mon amoureux, il est un peu là-dedans parce qu'il a, il a assez bien réussi professionnellement, dans sa profession, sous-entendu. Enfin, on ne sait pas ce que réussir veut dire, mais enfin, il est content. Que la euh, Comme la
0: société l'entendait ou l'entendait. Voilà,
1: mais en fait, lui-même, je vois bien qu'il sait bien qu'il y a un moment où ça... Bon, bah, à un moment, il faut <rire> quelque chose de plus, de plus fort, de... mais c'est super de réussir professionnellement, c'est merveilleux et c'est génial mais euh, on a tous besoin d'un un, un petit peu plus grand que ce qu'on nous propose, je pense.
0: Mais Justement, est-ce que ce n'est pas euh, l'ancienne société, ou du moins le, les, 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 les règles de, ouais. de, de la société qu'on connaît, euh, de l'âge que l'on a, par rapport à cette nouvelle façon de voir aussi qui émerge petit à petit vous en parliez au début des des, des, des la nouvelle génération qui est qu plus sur le sens que sur l'argent oui. est-ce que justement il n'y a pas on n'est pas en phase de transition en ce moment ah, ou... je pense
1: qu'on est tous en phase de transition on, a, on en, de toute façon on n'a pas le choix hein. c'est le mur ou la transition euh, mais euh, oui je pense je sais pas oui je vois les là j'ai rencontré l'autre jour une femme formidable une historienne qui euh, qui a écrit une thèse sur les gens qui, dans les années 70, sont partis pour monter des fermes. Ça m'intéressait parce que je me suis dit, combien ont réussi oui. 95% ont raté. Bon, oui. c'est pas grave, j'y crois <rire> quand même. Et là, on est très, très nombreux et je crois qu'on le fait de façon totalement différente, un peu plus, euh, je dirais pas pensée, mais un peu plus organisée, etc. Bon. Et, euh, et en fait, dès les années 70, il y a eu toute une génération qui s'est rendue compte que cette société de consommation... Que nous souhaitaient nos grands-parents parce que sortir de la guerre était, était le, le miracle sur Terre. Mmh. Mais il y a plein de gens qui s'en sont rendus compte tout de suite. Et nous, je crois qu'on en a, a tellement bénéficié. On en a eu... On en a la gueule de bois, en ouais. fait. Et Je dis ça, j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui meurent de faim. et Enfin, voilà. Je, mais c'est juste que c'est un truc général. Même les gens qui ont faim, ils ont plein d'habits. Vous voyez ce que je veux dire euh, Sans tomber dans des clichés. mais ouais. y a, Moi, j'ai été à Calais euh, voir des migrants. Ils avaient reçu une telle montagne d'habits qu'en fait, ils n'avaient pas suffisamment de gens pour les trier, parce qu'évidemment qu'il manquait un peu d'habits mais je veux dire, voilà, oui. pas tant que ça. Il manquait d'argent de gens pour les trier. Du coup, ça pourrissait. Du coup, ils y ont, ils, ont, ils y ont mis le feu pour pouvoir éviter que des maladies se propagent au sein du camp. Du coup, des gens ont dit, vous voyez, même ce qu'on leur donne... Ils... Donc, en fait, on est dans une espèce de surplus général qui fait que plus rien n'a de sens. Et je, je pense que nous, on s'en rend compte, et il était temps... Et moi, quand on me dit, oh, la génération suivante, mais moi j'ai 40 ans, j'ai pas l'intention de laisser ça à la génération suivante. Il me reste 80 ans, 40 ans à vivre avec ouais. un peu de chance. Euh, je, je vais <rire> pas mourir en me disant, bon, ben, bon courage à vous, voir, les gars. Euh, parce que ce sera beaucoup trop tard. Encore une fois, c'était avant-hier qu'il fallait agir. Donc, euh, on va pas leur laisser ça. Moi, j'adore Greta Thunberg, etc. Je trouve que c'est des gens extraordinaires.
0: Et justement, vous, à un moment, vous avez une, cette discussion, euh, mais c'est un peu plus tard, mais avec votre, euh, votre famille, quand euh, oui. en, en gros, de presque leur reprocher d'avoir euh, profité ou d'être les, dé les détonateurs, mais le, ceux qui ont lancé un peu cette consommation outrance, sauf que c'était dans un mode qui voilà. était là pour alors, tout le moi, monde. Voilà, alors moi,
1: longtemps, effectivement, je vais vous le dire, un truc honnête, j'ai détesté cette génération euh, des baby-boomers, je euh, leur en ai voulu à mort. Euh, mmh. Et je crois qu'on est nombreux euh, à leur en vouloir beaucoup parce qu'ils ont vraiment marché sur, sur, sur l'héritage la... enfin, voilà, qu qu'ils avaient reçu. Maintenant, euh, force est de constater que moi, jusqu'à mes 35 ans, j'y vais exactement <rire> comme eux. Et que peut-être que je ne me serais pas posé autant de questions. Euh, voilà, et peut-être qu'eux s'en sont posés, mais qu'ils n'avaient pas les moyens d'eux. Enfin, Maintenant, je ne les juge plus du tout. Ouais. J'ai trop... J'ai plus le temps en fait, j'ai trop de choses à faire et il y a trop de choses dramatiques et positives à faire pour pour passer son temps à se demander ce qu'on fait les autres.
0: D'ailleurs, bon, il y aura quand même la fin de ce week-end puisqu'on était sur le week-end. Oui. Bon, C'est vrai qu'il va pas très bien se terminer. Vous allez vous séparer.
1: Ouais bon c'est un peu romancé hein, mais oui. c'est vrai qu'on s'est beaucoup engueulé c'est ça mais, euh, Donc, parce que euh... c'est pas facile de pas avoir le oui. même rêve bah oui je crois que beaucoup de couples sont là-dedans tout le monde me dit ah il faut c'est un truc à deux bon oh, bah non moi c'est pas un truc à deux euh, <rire> mais euh, mais on est content quand euh, même ouais. mais voilà ouais ouais ça, va. Et ça
0: a été un peu un moyen aussi pour vous de d'être sûr de vos choix déjà aussi parce oui, que de pour être oui. capable de, de dire non mais mon, mon projet non, non, je vais sûr. le faire quoi qu'il arrive ouais. c'est une vraie force de caractère aussi après hein.
1: moi je suis assez indépendante et, et je crois qu'on est une génération de femmes assez indépendantes au oh, elle j'ai que des amis sont, on est des femmes indépendantes et fortes et je crois qu'on sait que l'important c'est notre épanouissement personnel mmh. et, et qu'on est sorti de haut le, le couple en premier, évidemment mmh. que c'est très important mais c'est pas du tout important par rapport à, à la réalisation se le de se dire est-ce que je suis fière de moi ouais. voilà. après on peut être fier d'avoir réussi sa vie sentimentale oui. etc, hein, on, on s'entend euh, mais moi, en tout cas, c'était comme un petit appel, euh, voilà Et
0: d'ailleurs, voilà. vous allez faire de la mise en pratique après, oui, que voilà, là, ouais. vous allez dire bon, c'est pas grave, moi j'ai décidé que ça allait être ça je vais m'y attacher oh, bah, allez... D'autant
1: plus, parce que quand on s'engueule il faut se dire, bon, il bah, faut que je m'accroche, autant oui, qu'il marche je, euh, je, euh, Oui, parce <rire> que, et en plus, je me
0: suis engueulée pour ça donc autant ça marche, <rire> <rire> en effet, donc là c'est parti vous, vous, dites, euh, vous décidez de vous lancer entre guillemets, ou de, de comprendre, d'aller vraiment euh, ouais. sur le terrain, on va découvrir tout ce passage, parfois avec des hauts, parfois avec des bas, c'est normal, et on va découvrir au Aujourd'hui, vous en êtes. Restez avec nous sur Vivre FM. Jusqu'à 10h. Défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Florence Besson pour son livre Touche et Terre, publié chez Flammarion. On a découvert son, son parcours, on l'a vu un peu sinueux, mais finalement avec cet objectif qui était devenu assez clair de créer une ferme pédagogique. Mm -hmm. euh, ce projet, il va falloir le mettre en œuvre, il va falloir commencer à mettre les fondations, même oui. si elle ne va pas se mettre en place tout de suite. Et c'est ce que vous allez faire grâce à une connaissance. Vous allez découvrir le maraîchage, notamment.
1: Voilà, oui, bah parce qu'en fait, toujours euh, via ce BPREA, donc en fait, il faut s'inscrire dans un... Je dis ça pour les gens que ça pourrait intéresser. Il faut s'inscrire dans un lycée agricole, et ensuite quand vous avez le diplôme, vous avez le droit d'acheter des terres en fait, mmh. et de les exploiter parce que sinon, évidemment, il y aurait plein de gens qui achèteraient pour faire des hôtels et tout ouais. comme ça. Voilà, et donc, euh, et donc moi, ma, ma spécialité c'était, vous devez choisir une majeure, moi j'ai choisi maraîchage puisque j'essaye de manger végétarien, et que mon but c'était de faire en sorte que ça se développe, le, voilà. Et euh, ce, cette habitude euh, là. Et du coup, j'ai par... Alors, dans le livre, j'ai un peu romancé en disant que c'est des connaissances, mais j'ai mélangé des gens, parce que sinon, c'était trop compliqué. Je voulais que ça ouais. se dise un peu comme un roman, et j'espère que c'est le cas, pardon. Et, euh, et donc, j'ai rencontré ce Romain qui a une, une ferme en maraîchage dans les Landes. Voilà, j'ai beaucoup travaillé pour lui. Alors, après, c'est une école de l'humilité, hein, parce qu'il avait 22 ans et qu'il me donnait des ordres <rire> tout le temps. Donc, ça fait un peu bizarre. Et puis, oui, il avait raison de me donner des ordres, j'étais nulle. Mais, euh, <rire> mais, mais c'est drôle de réapprendre, c'est drôle de, de, de dire bon, ben, je dois obéir à ça, d'accord De faire un métier qui n'est pas forcément toujours. Euh, Très drôle, drôle. Hein, parce mmh. qu'il une grande partie ouvrière où je remplissais des cajots, c'est pas non plus euh, passionnant, passionnant. Mais, euh, mais voilà, mais c'était une très bonne ambiance et c'était très intéressant. Mais moi, c'était surtout pour faire ma ferme pédagogique. Et là, je suis encore en formation. Euh, voilà, donc je n'ai pas encore fini et je suis en train de chercher ma ferme.
0: D'accord. Parce que le, le, on voit quand même qu'il y avait. C'était pas dou bah douloureux, mais vous étiez dans un endroit où vous dormiez. Oh, si oui, vous...
1: douloureux. Un, si, si c'est douloureux. Peu froid, parce ouais. que vous êtes. Euh, euh, moi, j'ai renoncé quand même à un certain. Alors, luxe, attention, je ne suis pas du tout Rockefeller et les journalistes, vous le savez aussi bien que moi, on ne <rire> pas notre vie royalement. D'autant que la vie à la presse écrite, il faut aller acheter des journaux et écouter la radio. Mais, euh, <rire> mais donc, euh, quand même, euh, bah, à Paris, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On sort, il euh, y a des tas de boutiques, etc. Bon, là, j'étais perdue dans une espèce de, de truc un peu au, au milieu de nulle part. Euh, alors, c'est joyeux et en même temps, quand euh, vous êtes en novembre, euh, novembre. Euh, c'est dur. C'est tout novembre. <rire> ouais. très... Et voilà, donc heureusement, il y a la nature, heureusement, il y a les animaux, heureusement, il y a toutes ces surprises que vous, que vous avez tout le temps et vous avez envie de rendre grâce euh, tout le temps et de dire merci parce que c'est beau. Mais euh, c'est très, très, très dur. C'est un métier extrêmement dur. On ouais. ne mesure pas à quel point on doit aux agriculteurs tout ce qu'on on, on leur doit énormément. Il faut les soutenir 100 fois plus qu'on ne le fait.
0: Ouais. Alors, il y a quand même aussi euh, des bonnes nouvelles qui vont arriver, puisque oui. vous allez continuer à passer vos examens oui. et vous allez quand même les avoir. Euh... J'en
1: ai eu 9 sur 10. Ben il ouais. me manque un. C'est de la comptabilité que j'ai ah. raté Et <rire> du coup, voilà. Mais oui, oui, ouais, j'étais, j'étais. Fournisseur client. Que...
0: Oh, on ne se rend pas compte. Oh, C'est ça. <rire> voilà, là,
1: vous me parlez. Attention, parce que là, je suis en pleine révision. Non, non, mais parce qu'on ne se rend pas compte. Moi, j'ai eu des cours de biologie, j'ai eu des cours de, de, de chimie, j'ai eu des cours de compta, de marketing. De... Enfin, on a des cours de tout. On ne se rend pas compte que pour être fermier. Paysans, ça demande une culture extraordinaire. Et euh, hier encore, je dînais avec une, une, une fille qu'on m'a présentée parce que ses grands-parents étaient agriculteurs. Et elle me disait, je regrette que la génération juste au-dessus de nous ne nous ait rien transmis. Par exemple, elle m'a dit, quand elle retourne chez sa grand-mère, qui est encore là, heureusement pour elle, me dit à un moment, elle a fait une sieste sous un noyer. Et sa grand-mère lui a dit, ne fais surtout pas ça. Un noyer, ça va te donner mal à la tête. Il faut faire une sieste sous un tilleul. Vous voyez, c'est ce genre de beauté qu'on oublie et quel bonheur de réapprendre ça mmh. de ra... voilà sous un tilleul il paraît que ça vous apaise que vous êtes très bien il faut que je fasse le test mais euh, j'invite tous les, <rire> les gens qui ont la chance à nous on attend votre tiguel. tour ouais. <rire>
0: j'imagine
1: <rire> à suivre sur Instagram
0: <rire> si vous voyez une photo sous un <rire> tilleul c'est la réponse
1: <rire> donc, euh, donc voilà
0: d'accord mais moi ce que j'ai aimé aussi c'est votre relation avec euh, la façon dont vous décrivez votre relation avec Romain donc le Romain ouais. qui était la personne qui est euh, ouais. de beaucoup plus jeune enfin plus jeune que vous beau, beaucoup plus jeune euh, euh, plus donc, ouais, enfin,
1: euh, la, la, la moitié de mon âge
0: 22 ouais. ans euh, et c'est vrai qu'il euh, en même temps on sent au début qu'il y a une certaine pas méfiance mais peut-être qu'on se dit oui bah, il imagine très bien la bobo parisienne qui a décidé de changer de vie et puis vous peut-être aussi le petit jeune peut-être qu'il a pas beaucoup d'expérience ouais. moi j'en ai un peu plus puis on ouais, voit petit à petit que vous trouvez ce chemin cette collaboration vous en parliez ouais. au début ouais. et qu'il en sort quelque chose d'assez beau même oui
1: et je pense vraiment qu'on a besoin les uns des autres on a les, je pense que euh, justement, cette femme que j'avais rencontrée, cette historienne, m'a dit que dans les années 70, c'est grâce à cette génération de citadins qui sont allés en, à la campagne qu'il y a eu les AOC, les AOP... Euh, qu'il y a eu aussi euh, les AMAP, les premières AMAP qui mmh. sont développées. Et là, aujourd'hui, il y a aussi... Précisez,
0: est-ce que c'est qu'une AMAP pour ceux une qui... Une AMAP,
1: en fait, c'est euh, du soutien à l'agriculture paysanne, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous inscrivez, euh, par exemple, ça peut être dans Paris, à Bordeaux, à Toulouse, n'importe où, et en fait, vous vous engagez à prendre un panier euh, fait par une, un, un agriculteur, voilà, et puis euh, comme ça, vous vous engagez sur certains prix. Mmh. Parce que le problème, ce n'est pas les agriculteurs, c'est les, les industries agroalimentaires euh, qui font le, le, le lien. lien entre les deux.
0: Mmh.
1: Et donc voilà, et donc je pense qu'on a terriblement besoin les uns des autres, et c'est ce que j'essaie de raconter avec dans ce livre c'est que moi, au début, il euh, y a une méconnaissance, euh, c'est-à-dire que lui. Bon, il savait que j'étais journaliste elle, mais, quand, mais il ne me croyait pas quand je disais que j'avais un TV, Larry Clinton ou des gens comme ça. Il me prenait vraiment pour une Pour, pour, une, pour mythobane. une mythobane <rire> Voilà. Et, euh, et puis moi, je, 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 voilà, on se, on, il ne comprenait pas en quoi je pouvais lui être utile vraiment. Et moi, je crois que j'ai appris aussi euh, plein de choses de lui. Donc finalement, on a réussi à trouver une espèce de partition commune à un moment. Et, euh, et lui est formidable. Et... On, ce qu'on veut faire tous les deux, chacun de son côté, parce que moi, ça va être en Normandie, lui, dans les Landes, c'est une forme d'école, en mmh. réalité. Moi, je veux monter une... Oui, comme un hôtel, si vous voulez, vous venez, puis c'est comme une école, vous apprenez, vous pouvez échanger, euh, Voilà.
0: Oui, parce que c'était votre enfin, du moins, le projet, on voit que vous réfléchissez tous les deux. Il a d'ailleurs un, un côté euh, très, euh, je dirais, pragmatique, oui. en disant, voilà, il y a financièrement, il faut que les choses soient solides voilà. pour pouvoir tenir dans le temps. Alors,
1: c'est drôle, parce que depuis, il a lu le livre, il m'en veut beaucoup de ça. Il m'a dit, oui, j'ai l'air de penser qu'il y a l'argent. Alors, ah j'ai dit, non, mais, mais c'est vrai que moi, j'arrive, hein, peut-être en, peut en l'air, j'exagère, je me caricature, mais, mais j'arrive comme ça, là, et lui, il me dit, ben bah, non, il faut faire un business plan, il faut faire un truc, et il a tout à fait raison, il faut faire les choses bien, ouais. et, euh, et que l'argent, ben, c'est le nerf de la guerre. On peut dire, oh, non, l'important, c'est les oiseaux et l'eau les... et fraîche, évidemment, mais si on veut protéger ça, il se trouve qu'en ce moment, ce qui régit le monde, c'est le fric, malheureusement, donc il faut réagir aux armes des uns, par les... enfin, par... avec leurs propres armes, je pense.
0: Ben, c'est exactement, je voulais revenir là, parce que votre... cette phrase est assez, euh... est assez rare de l'entendre, en tous les cas, euh, par quelqu'un qui, voilà, qui veut s'engager, en tous les cas, ouais. euh, dans cette voie-là, de dire « oui euh... », il ne faut pas négliger l'argent, parce qu'en fait, c'est aussi ce qui va nous permettre de lutter contre l'argent du mauvais côté.
1: Mais moi, je veux gagner de l'argent avec mon projet, parce que sinon, ça sert à quoi Mon truc ne sera pas viable. Ça... En fait, on ne peut pas laisser la défense du climat à des... À des... On ne peut pas laisser. Encore une fois, je reste dans le « Hey, il faut de tout, on a besoin de tout le monde. » Mais si on garde que des gens qui sont un peu rêveurs... Évidemment, c'est les rêveurs qui, 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 à long terme, je l'espère, euh, l'emportent, etc. Mais enfin, si on garde que des gens un peu rêveurs comme ça... qui s qui ne peuvent pas répondre à un grand patron, vous voyez Et non, je ne crois pas, c'est par l'argent qu'on va y arriver, c'est en employant les grandes marques. Vous avez un type, j'ai oublié son, prénom, son nom, pardon, qui a monté une association zéro déchet qui s'appelle Loop, L-O-O-P, il me semble. Et en fait, lui, il va voir les grandes marques, il va voir Coca-Cola, il dit, bah maintenant, Coca-Cola qui est responsable de la moitié des déchets plastiques, paraît-il. Euh, il va les voir, il dit, bah maintenant, il faut travailler autre chose. avec eux. C'est avec dire Évidemment qu'ils sont condamnables, évidemment qu'ils sont dégueulasses, évidemment qu'on leur en veut, mais sans eux, on n'y arrivera jamais puisque c'est eux qui ont les clés de la boutique. Et, euh, et voilà, et plein de gens disent ça. LL214, et, et encore une fois, mon héroïne Brigitte Gauthier, elle me dit, mais moi, ce qui m'intéresse c'est que Carrefour arrête de vendre des œufs de poules élevées en batterie, parce que si Carrefour le fait, alors on est... C'est énorme, voilà. Intermarché, ils sont pas géniaux du tout, loin de là. Donc, eux, je ne sais pas s'ils ont encore fait ça ou pas. Mais en tout cas, Carrefour, c'est déjà un grand pas. Ça veut pas dire que Carrefour, je les considère comme des saints, pas du tout. Mais c'est avec eux qu'il faudra le faire.
0: Ouais. Donc c'est vraiment l'accompagnement, on le voit très bien dans votre euh, philosophie en tous les bah, cas. Je du... crois et... qu'on
1: est obligé, c'est un peu moche ce que je dis, je sens bien que c'est pas... Mais on est... voilà, il faut même euh, Jeanne d'Arc, elle a utilisé des armes, vous voyez ce <rire> que je veux dire oui. il faut... Et d'ailleurs, il y avait une émission qui était géniale, que j'ai vue sur Netflix, bon, euh, qui disait euh, le combat entre Martin Luther King et Malcolm X. Euh... Et Malcolm X et Martin Luther King, on les a opposés en réalité à la fin de sa vie, Martin Luther King a dit :« Mais sans Malcolm X, j'aurais pas réussi. Mmh. » En fait, il faut les deux. Je, je pense.
0: Ouais. et du coup c'est vrai qu'on voit votre, votre mouvement dessus alors vous en êtes où aujourd'hui alors
1: moi j'en suis où j'en suis que j'ai un boulot je ne peux pas vous dire à quel point je travaille merci d'être venue alors. Euh, non, bah, merci à vous ça me fait très bien j'en suis qu'on est très heureux parce que les livres marchent bien ils est réimprimés etc donc ça c'est super et que du coup bah, j'ai l'impression de continuer à être journaliste à transmettre etc j'en suis que je vais visiter des fermes demain euh, je dois terminer donc repasser un, mon, un examen pour mon brevet agricole et puis après bah, j'espère m'installer je vais aller voir des banques là je suis en train de terminer mon business plan justement je vais aller voir des banques vers septembre octobre et puis euh, j'espère que ça va marcher je crois un associé donc c'est bien parce que toute seule c'est trop dur mmh. et, euh, et voilà et j'espère bien pouvoir vous, vous inviter euh, en, au printemps prochain ouais. ou, voilà, ou à l'automne je sais pas je vais voir comment ça va se passer
0: et jusqu'où et on, on va quand même pas terminer aussi sur la bonne note c'est que on, on disait parfois que les mondes euh, au début ne se comprennent pas forcément et puis ouais. finalement se rapprochent c'était le cas avec votre, votre amoureux puisque on, on le voit au cours du livre il oui. euh, y a une vraie compréhension qui se met même si bien chacun est encore un petit peu et dans son, dans son savoir je,
1: je crois qu'il y a une, une vraie évolution qui est en train de se passer, qui va pas assez vite, mais qui mais qui qui a vraiment lieu maintenant. Ouais. Vraiment, je crois que les gens réalisent que c'est. Là, j'ai vu hein, une des échos, c'était sur le plastique. Bon, c'est les échos. Donc euh, si voilà, malheureusement, ça passe par le porte-monnaie. Ils disent, oh là là, ça fait perdre de l'argent aux touristes. Bon, s'il n'y a que ça qui les intéresse, tant pis. Mais, mais c'est déjà bien que, que ça les intéresse. Mmh. Donc, Je crois, je crois vraiment qu'il y a un changement qui est en train, train d'avoir lieu.
0: Ouais. Et vous allez euh, l'accompagner euh...
1: Mais j'espère, avec ma petite pierre. Voilà, ah, Je vais là. mettre ma petite pierre à l'édifice. <rire> et je pense que tout le monde... En fait, la bonne nouvelle, ce que je voudrais répéter avec le climat, c'est que tout le monde peut agir tous les jours avec sa carte de crédit et sa carte d'électeur. Enfin, la carte de crédit, on peut agir tous les jours. Voilà, ouais. On peut... Quand vous consommez, achetez en vrac, c'est pas si compliqué. Euh, achetez bio surtout. Euh, et puis, et puis ne, ne prenez plus de bouteilles en plastique. Et rien que de le dire, dans un restaurant, les gens, ça les fait réfléchir derrière. Ça fait petite boule de neige.
0: Oui, petit à petit. En tous les cas, merci de te, merci de te merci partager. Merci absolument à vous. J'étais ravie d'être ici. C'était un plaisir. Beaucoup. En tout cas, je vous rappelle donc le livre « Toucher terre » par Florence Besson, que vous retrouvez aux éditions Flammarion pour euh, essayer de retrouver la nature pour changer de vie. Merci voilà, qui l'accroche. Merci beaucoup, Florence. À bientôt.